0: Glória a Deus, pode se assentar, eu continuo pedindo para que você abra a tua Bíblia em Eclesiastes 11, eu dei um tema para essa mensagem, é lance o pão e a sua história não será mais a mesma, quantos aqui comem pão? Uma, eu não queria comer, mas como né Mari, hoje eu comi crepioca de manhã, meu marido fez para mim, eu podia fazer todo dia né, só faz de vez em quando. Aí, às vezes eu como pão. Mas, enfim, né? deixa para uma reunião de mulheres para a gente falar sobre isso. Capítulo 11 do livro de Eclesiastes tem um início com a seguinte introdução. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes significa eclésia, que também significa assembleia. Ou aquele que fala a uma assembleia. Pode ser traduzido também como professor. E o livro de Eclesiastes foi creditado a Salomão. Ele foi o homem mais sábio da Bíblia. A gente conhece a história dele. Né? Ele orou, pediu a Deus sabedoria e ele recebeu a sabedoria. E a palavra de Deus diz que não houve nunca haverá alguém tão sábio quanto ele em toda a humanidade. E eu fico pensando, meu Deus... E esse livro ele escreveu na sua velhice, depois de tantos erros e de tantos acertos, né? eu creio que isso serve para mim para vocês, quantos erros e acertos nós já tivemos, estamos tendo e ainda teremos nas nossas vidas. E Salomão, ele foi um homem polivalente, ele foi um homem superdotado, ele foi educado pelo profeta Natan. E esse rei, ele reinou 40 anos E ele se projetou em Jerusalém E também fora de Jerusalém A ponto da rainha de Sabá Ter ouvido falar da sua sabedoria E ter ido lá para ver se era isso mesmo Que estava acontecendo Salomão, ele julgou muitos casos Ele construiu um templo em Jerusalém E a construção desse templo Durou sete anos e meio Ele liderou 183.600 trabalhadores. Eu fico pensando, meu Deus, eu fiz uma reforminha lá em casa com dois, eu quase fiquei doida. Fiquei doente, ficou uma, eu quase enlouqueci. Você imagina 183.600 trabalhadores sendo liderados por Salomão? Ele também fez serviços de terraplenagem em Jerusalém. Ele construiu um estaleiro na cidade de Ezion-Geber. Esse, o, o, o rei Salomão, ele mandou construir corrimões, corrimões para o templo, para o palácio. Ele mandou construir instrumentos musicais para os levitas, para os músicos, harpas, liras. Ele era um estudioso de botânica e também de zoologia. Ele conhecia todas as plantas, desde árvores de grande porte, como o cedro do Líbano, como o isopo, que é um tipo de samambaia. Ele conhecia todos os animais, ele estudava os animais, tanto é que ao observar as formigas a gente vê que ele tirava lição prática e moral, né? ele fala preguiçoso, aprende uma lição com a formiga, isso virou até um provérbio, um ditado popular. Salomão escreveu 5 mil cânticos e 3 mil provérbios, era um escritor, ele e é muito bem obrigada, porém em um momento da sua vida ele desobedeceu duas normas que diziam respeito aos reis. Uma era que o rei não devia ter muitas mulheres, porque isso levaria ele a abandonar a Deus. E a outra também que ele não deveria juntar para si muita prata e ouro. E ele falhou nas, nos dois quesitos, diga mulher, dinheiro, qualquer semelhança não... Com os dias de hoje não é mera coincidência. Ele chegou a ter 700 doido da cabeça, né? 700 mulheres, 300 concubinas, Jesus. E amontoava para si muito ouro, tesouros dos reis de todas as províncias vizinhas. E ele amou também as mulheres estrangeiras, ele desobedeceu a direção de Deus para que não houvesse contaminação, porque essas mulheres estrangeiras também trouxeram os seus ídolos e por paixão ele acabou se corrompendo. E aí uma vez balanceados os alicerces do temor do Senhor, ele entrou em depressão. Salomão foi o homem que mais usou a expressão o temor do Senhor. Eu não lembro, eu li hoje à tarde, eu não lembro quantas vezes eu não cheguei a notar, mas ele é o homem que mais cita em todas as suas, todas as suas escrituras a palavra o temor do Senhor, o temor do Senhor. Porque ele queria nos ensinar uma lição de que o temor do Senhor é o princípio da, da sabedoria o temor do Senhor feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração, pai, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor já falou muito com a gente, desde a leitura do Salmo, no início do culto, onde houve a manifestação do teu Espírito Santo que permanece aqui presente e palpável e eu quero te agradecer porque o Senhor dá ordem aos seus anjos a respeito deste lugar, desta casa e também ao nosso favor, a respeito das nossas vidas. Por isso, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quero clamar, Senhor. Enche esse lugar da Tua presença, Deus. Esse templo, essa igreja, esse esse estabelecimento só pode ser chamado de um local santo se o Senhor estiver aqui, porque senão ele é igual a qualquer outro. Enche esse lugar com a Tua glória, Pai, com a Tua Shekinah, com a Tua presença. Manifesta o Teu poder, os Teus dons, a ativação dos dons, a liberdade do Espírito Santo para agir, curando, remindo, transformando, tocando o nosso intelecto, tocando as nossas emoções, as nossas vontades, a nossa mente, as nossas emoções, nós nos submetemos a, a Ti, Senhor. E eu quero declarar que eu preciso do Senhor Eu me diminuo a nada que sou Para que o Senhor cresça em mim, Pai Que eu diminua e o Senhor cresça Vem com autoridade, vem com poder Vem com profecia, vem com palavra de conhecimento De revelação, vem trazendo curas Vem mudando a atmosfera Deste lugar Heranaramasheranalamasuri Andalamanai, Espírito Santo de Deus Vem mudando a atmosfera deste lugar Nós nos submetemos A Ti, nós nos submetemos à Tua soberania, nós nos submetemos aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor quer fazer neste lugar, por isso manifesta o Teu poder mais uma vez vem mais uma vez neste lugar Senhor, nós não queremos apenas apresentar programações de entretenimento ou de aprendizagem mas nós queremos manifestação do Deus vivo neste lugar por isso conecta os nossos corações e as nossas mentes ao trono da graça, nós temos livre acesso ao santíssimo lugar porque o véu foi rasgado, por isso todo impedimento, todo sofismo na mente, tudo aquilo que vem trazer acusação, julgo, medo, peso, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo e eu declaro em teu nome Senhor, apenas um portal de saída de tudo aquilo que não é teu, qualquer coisa que tenha tido ousadia de entrar aqui, aquilo que não vem do Senhor, eu declaro para o abismo, em nome de Jesus, porque eu declaro que nesta casa tem pão, que nesta casa tem cura, que nesta casa tem salvação, assim o seu nome é engrandecido, nós oramos em nome de Jesus, se você crer, diga amém, e amém mais uma vez, aleluia... Aleluia Então Salomão desobedeceu Fez tudo certo, né Talvez a gente algumas vezes olhe para a nossa vida e fala assim Senhor, eu fiz tudo certo Eu estava fazendo tudo certo Eu estava indo tudo bem De repente eu pisei no tomate E aí vem uma culpa Parece que o mundo vai acabar e que a gente vai morrer E a gente sabe quando a gente desobedece, amém? A gente sabe E Salomão sabia E ele virou um homem depressivo Ele perdeu o prazer de viver Os bens dele Muitos bens ele tinha Estavam acumulados E não tinha mais significado nada Casa, vinha, jardim, pomar Açude, escravos Escravos comprados, escravos nascidos Rebanho de ovelha Rebanho de gado Prata, ouro, tesouro Cantores, cantores Cantores e cantoras Mulheres à farta fama, e aí na velhice aconteceu que ele disse assim, o que aconteceu antes vai acontecer outra vez, o que foi feito antes será feito novamente, não há nada de novo nesse mundo, tipo estava enfadado, cansado de tudo, ele afirmou que Eclesiastes 2,1, Ele começou a afirmar que tudo era vaidade A gente conhece essa passagem, não vou me atentar Porque esse não é o texto principal Ele falou, vaidade de sabedoria, vaidade de trabalho Vaidade de riqueza Tudo é vaidade É como correr atrás do vento Ou correr atrás do nada Está lá em Eclesiastes 17, 26, 2, 11 Depois ele na sua casa E ele falou, Jesus né? Jesus eu falei né? ele não, Talvez ele tenha pensado Meu Deus, o que, que eu fiz? E o capítulo 11 de Eclesiastes é um capítulo que não difere do restante do livro. Ele também discute é, questões da vida, questões relevantes, que são relevantes para o meu dia a dia, para o teu dia a dia. E o capítulo 11 também trata do excesso de cautela, diga, excesso de cautela. Versículo 1 diz, lança o teu pão sobre as águas, porque de muitos, depois de muitos dias o acharás. Você não pode confundir esse apelo com um apelo à irresponsabilidade ou talvez falta de planejamento. Eu vou lançar meu pão sobre as águas ou vou morrer de fome. Eu preciso me planejar, não é? Eu só posso ser irresponsável, eu vou lançar meu pão nas águas. Mas esse é um apelo de confiança em Deus. Sabendo que o futuro é e sempre será imprevisível. Seja qual for o momento da vida, é sempre hora de agir e não se incomodar com a possibilidade de fracasso. Porque muitas vezes a gente não age com medo do fracasso. Ai, deixa eu ficar, vai que né? não dá certo, então não vou nem tentar. E o excesso de cautela, muitas vezes, na minha e na sua vida, traz paralisia. Qualquer pessoa precisa, a primeira coisa, aceitar os riscos. A vida, ela é... Nós somos cercados de riscos. E se a gente quiser alcançar qualquer tipo de sucesso, diga sucesso. Eu não sei o que define essa palavra para você, sucesso. Talvez você pense, sucesso para mim é casar, ter filhos e ter uma casa. Sucesso para mim é estar engajada no meu ministério. Sucesso para mim é ter uma conta bancária bem gorda e viajar. Eu não sei o que você define como sucesso. Sucesso para mim é ter meu nome escrito no livro da vida. Nada mais importa. Filho, marido, tudo é consequência de uma vida reta que eu tenho com Deus E Deus me abençoe e me presenteia Só que isso não é mais importante para mim Qualquer pessoa, eu preciso entender que eu posso correr riscos De perdê-los ou de eles me perderem também O mais importante, estava conversando com a minha irmã esse final de semana E é, bate aquela deprê, né? E é, Para quem não sabe, ela foi diagnosticada com uma doença e aí, eu sou a sua irmã mais velha, ela é minha caçulinha, eu fui lá, ai Fê, não sei o que, ela falou, irmã, você morreu, eu estou na glória, aleluia. Eu falei, ah, você está mais crente que eu, né? Ela falou, você está tudo bem, eu vou ser curada, eu sei que eu não tenho crido, você está surtando demais. Vai, vamos descansar, bater papo, relaxa. E é isso, às vezes a gente se apega em excessos de cautela que nos paralisam em tantas outras coisas... A gente precisa saber que essa vida, para a gente alcançar o sucesso, a gente vai correr riscos. E o sucesso também não vem sem esforço e planejamento. Então, a gente pode planejar, a gente pode se esforçar, mas a palavra final vem de Deus. Ele sabe o dia de amanhã. Então, o que eu quero te desafiar é para que você... Entenda que tudo bem correr riscos, alguns riscos, Eclesiastes 3 tratou de algumas incertezas da vida, e o Dr. Shedd, eu não sei se alguém tem essa tradução da bíblia Shedd aqui, ele é bastante relevante em um comentário dele, que ele fala assim, nada mais coerente as pessoas que têm fé esperar uma recompensa divina, e tudo bem, Talvez você fale assim, poxa, eu não faço isso esperando uma recompensa. Eu não venho aqui servir, porque um dia você vou ser recompensado. Mas vai, e tudo bem também, não é pecado. Você tem galardão por isso. Mas a nossa base de agir em prol do próximo não está baseada apenas na minha recompensa divina. Então, eu preciso ter a minha fé, a minha conduta de vida baseada na fé. Vocês estão aí? Amém? Então, não adianta... É, eu ser intimidada por algum tipo de situação ameaçadora ou nenhum acontecimento inesperado, isso não pode impedir o meu e o teu entusiasmo pela vida. E essa foi a, a descrição do Shed, do Dr. Shed. Nenhuma situação ameaçadora, nenhum acontecimento inesperado deve impedir o nosso entusiasmo pela vida. Aí eu pergunto para você, você é um homem ou uma mulher entusiasmado pela vida? Aí responde aí no seu coração Entusiasmado, eu fui olhar E essa palavra, ela vem do grego Quer dizer inteos E a palavra entusiasmado, sabe o que quer dizer? Literalmente Em Deus Entusiasmado quer dizer em Deus E Deus quer que a gente este, que, é, que nós estejamos Entusiasmados pela vida Ou seja, em Deus Você está comigo? Deu para fazer essa, essa troca aí? entusiasmado no nosso vocabulário, no nosso dicionário, quer dizer também ter um imenso prazer, um grande interesse pela vida, independente das circunstâncias. A prática das boas obras, minha e sua, que a gente pratica, elas vão ser recompensadas por aquele que está acima de todas as coisas. Porque a gente precisa saber e crer que para Deus não há incertezas. A gente pode ter incertezas... Para muitas situações, mas para Deus não há incerteza. Por isso ele diz nessa noite, lança o teu pão sobre as águas. Porque depois de muitos dias, muitos dias o achará. Joquebede, ela foi, a Joquebede foi a mãe de Moisés e literalmente ela entendeu, experimentou o significado desse texto. Lançar sobre as águas do Nilo o pão, o próprio filho dela. E frequentemente também a Bíblia se refere ao Espírito Santo como sendo água. Em Jeremias 2, versículo 13, fala assim... O meu povo cometeu dois crimes, me abandonaram a fonte de água viva e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. O próprio Filho de Deus se, se define como água viva. E talvez essa figura tenha sido exaustivamente explorada no Antigo Testamento por o contexto sendo um deserto. E a água ser algo que é o que eles mais queriam. E Deus se apresentava como água viva. E o pão? O pão simboliza o alimento. O pão simboliza o resultado do trabalho. Ah, o trigo era plantado, colhido e preparado. Havia um trabalho para chegar até o pão. Só depois da farinha que vem o pão. Então, no deserto, o povo de Israel ele foi suprido pelo maná, que foi o quê? O pão que caiu do céu. Em plena demonstração de cuidado, de Deus com o seu povo. Eu estou te dando algumas bases para cimentar essa, essa, essa palavra, para que eu quero que você entenda que a sua provisão, ela vai vir do Senhor. Eu não quero te estimular a ser um preguiçoso. Mas eu quero te estimular a crer que Deus é fiel. Em todas as áreas, inclusive na área da provisão. Mateus 6, versículo 11 diz assim. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E até hoje a gente associa pão com trabalho ou com salário, talvez. Quando você fala pão nosso, você já pensa no salário né, que você vai receber no fim do mês. A gente se lembra, talvez, nas expressões de ganhar o pão, de defender o pão. Então, mais uma vez eu te desafio, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Esse contexto, ele exorta... Que a gente possa confiar em Deus e que a gente possa aceitar os riscos do dia a dia, porque eles existem. E ele nos traz essa noite um direcionamento. Confie, confie o pão a presença de Deus. Confiar que ele vai trazer o pão de volta. Talvez fosse mais sensato o rei Salomão ensinar a gente a guardar o pão em um depósito seguro, livre de mofo, Livre de inseto, guarda o teu pão, deixa ele lá. Vamos fazer um lugar onde não tem mofo, não tem inseto. Mas ele disse, lança sobre as águas um livro escrito na velhice, depois de alguém que teve uma, tantas oportunidades na vida. Nos exortando a confiar. Confie, porque tudo que eu fiz, se eu pudesse voltar atrás, lançar o pão... Lançar o nosso pão naquilo que a gente não pode controlar, ou seja, na água. Ela vai fluir, o pão vai embora. Naquilo que não está dentro dos moldes da sociedade, nem das regras de administração. Um bom administrador ia me exortar aqui. Como assim lança o pão? Lança um pedaço, guarda uma metade, ou, ou, ou aplica ou um terço na rentabilidade, não sei do que, né? não é minha área muito essa, mas... Não lança tudo o que você tem nas águas. Lançar o pão é uma prova profunda de fé no Deus provedor. E esse versículo termina novamente com a certeza que nós vamos achar, encontrar. Pastora, já entendi, você repetiu muitas vezes. Eu quero que você guarde isso. Esse versículo nunca mais você vai esquecer, amém? Em nome de Jesus. Se a gente guarda o nosso pão no depósito... Por mais seguro que seja, a responsabilidade é minha. Agora, se eu guardo meu pão nas águas de Deus, a responsabilidade é de Deus. Que preserve e que me devolva o pão no tempo certo. Amém? E Eclesiastes 11, versículo 2, continua assim. Distribui porções com sete, com oito, porque não sabes que mal sobrevirá a terra além de lançar na água, ainda preciso dividir esse pão com sete ou com oito pessoas, porque o mal sobrevirá, e ele vai sobreviver, não está mal ninguém, a chuva, não sei se vocês tiveram a infelicidade de ver o que aconteceu com a nossa igreja lá em Santo André, no ABC, entrou água nesses dias de chuva, e o, o povo estava num culto de quinta-feira, e choveu muito, e no estacionamento foram mais de 30 carros levados, e entrou a água raguá na igreja, destruiu muita coisa. E o povo feliz, cantando, lavando. Eu falei, Deus, o que, que é isso? E eles falavam, o sol nasce para todos, a chuva cai para todos. É uma fatalidade. Eu não posso atrelar a minha fé, a minha circunstância. Eu perdi um carro, eu trabalho, eu compro outro. Não é fácil falar isso, amém? A gente sabe o sacrifício que é para a gente adquirir as nossas coisas. Só que a nossa confiança não pode estar nisso. O pão mal dá para a minha família, pastora, você está de brincadeira comigo, está mandando dividir com sete ou com oito, né? nem com um ou com dois. Alguns profetas de Deus foram levantados para falar sobre um tempo de fome. Talvez você já tenha ouvido falar, a gente conhece a história de José, que foi o filho de Jacó, eu não vou entrar em detalhes, mas ele decifrou o sonho do rei, ele estava preso e ele... Teve uma revelação de uma profecia de sete anos de prosperidade e sete anos de fome. E dessa, inclusive, situação, veio o termo vacas magras, que a gente utiliza até hoje. Essa passagem está lá em Gênesis, não é o contexto agora disso, mas eu quero só citar. Mas um outro profeta, abra tua Bíblia em Atos 11, versículo 27. E agora sim, um profeta no Novo Testamento, que também foi usado para falar para trazer uma profecia de fome, e diz assim, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a atender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César, e os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, conforme as suas posses, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. No, Antigo, no Novo Testamento havia um profeta de nome Ágabo e esse contexto de Atos 11 era a expansão da divulgação do Evangelho após a tribulação que houve com a perseguição e o apedrejamento de Estevão e aí nessa situação houve um boom, as pessoas precisaram fugir, correr porque Paulo até então, Saulo estava perseguindo mesmo os cristãos, eu creio que vocês conheçam isso, senão eu te convido a fazer parte do Mergulhando na Palavra que é o Ministério de Ensino aqui da igreja. E com essa situação de desespero, onde o primeiro mártir Estevão foi apedrejado, e aí com medo todo mundo correu, e esse correu acabou sendo um grande, é, uma grande situação para fomentar e para divulgar o Evangelho em toda a região, e aí então eles foram para Antioquia, e a partir desse momento, nesse contexto aqui de Atos 11, Ágabo também profetizou que ia ser um tempo de fome, mas, dentro desse contexto, o Evangelho ele chegou até Fenícia, que é a atual Líbano, até Chipre, está lá em Atos 11. É, me ajuda aí quem está na data, que eu agora não estou achando aqui. Está ah, aí, você vai, vai me achar aí. 27, 29, eu creio. Então, foi até Fenícia, Líbano e Chipre. Então, com essa situação, o Evangelho foi para a Europa, foi para a Ásia e para a Antioquia e para a Turquia. Então, Eclesiastes 11, versículo 2, fala, distribui porções com 7, oito, porque não sabe que mal vai sobrevir à terra. Às vezes o mal acontece com o propósito do bem, você entende? Amém? O propósito de Deus é muito maior do que aquilo que a gente possa imaginar, e assim como aconteceu na história de José do Egito, diante de uma profecia como essa, de fome, como nós ficamos? Talvez você possa pensar assim, frio nós até passa, pastora, mas fome... Já passou fome aqui? Alguém já passou fome? É muito comum a gente ter o pão em tempo de crise, em tempo de fome... A gente não lançar o pão sobre as águas em tempo de fome, porque a gente pode chamar de prudência, a gente pode chamar de medo, a gente pode chamar, eu tenho filhos, a gente pode chamar de administração, de segurança, de responsabilidade, porém, todavia, contudo, nós somos chamados a viver pela fé, onde cada vez diga, pela fé. Hebreus 11, 1 diz, ora, a fé é o firme fundamento, a certeza das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Lucas 12, versículo 27 diz assim, observai os lírios, eles não fiam, eles não tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando de vós, homens de pequena fé. É uma exortação acerca da nossa condição limitada de não entender que Deus supre as nossas necessidades. Eu quero nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, trazer uma ativação na fé da igreja, amém? Para que a gente possa lançar o pão sobre as águas. Para que a gente possa distribuir porções entre sete e talvez até oito pessoas. Nós vivemos hoje em tempos difíceis os dias são difíceis, e eu vou tomar o exemplo aqui da igreja neotestamentária, lá em Atos 2, nesse mesmo contexto onde houve a ascensão de Cristo aos céus e a descida do Espírito Santo à terra, Atos 2, 40, com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, dizendo, salvem-se desta geração corrompida, perversa. Isso tem sido pregado ainda hoje, não é um privilégio da igreja de atos. E os que aceitaram essa mensagem foram batizados. Atos 2:40, vão comigo até o 47, diz assim: Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas, 43, até o 47, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais e eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, os bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveraram unânimes, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aqueles que iam. Iam sendo salvos. Engraçado que essa situação aconteceu num contexto de profecia que Agapo falou que ia ter fome. Existia uma profecia liberada sobre a igreja de Atos, que viriam tempos de fome, e eles estavam vivendo tempos de fome e eles lançavam o seu pão sobre as águas. A, o Agapo falou em Atos 11:28 28, e mesmo assim eles continuavam se dedicando ao ensino. Ele, ele não falava todos os dias na igreja. Ah, eu moro longe, minha gasolina, minha não sei o que lá. Porque Quem quer dar um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E mesmo assim se dedicavam ao ensino, se dedicavam no partir do pão. Se dedicavam às orações, diga, orações. Havia batismo, os filhos chegavam 3 mil de uma vez. Sabe por que não chega 3 mil de uma vez? Porque não tem obreiro suficiente para cuidar. E daí... Havia temor, havia maravilhas, haviam sinais. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades, seus bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias eles se reuniam no pátio do templo. Lançavam o pão em tempo de crise. Lançavam o pão em tempo de fome. Eu quero te desafiar a lançar o pão. Eu não quero perguntar o que você está vivendo. Provavelmente não é um tempo fácil, nem para mim, nem para você. Eu creio que aqui não tem ninguém que está na melhor fase. Eu estou na melhor, talvez tenha, em nome de Jesus, espero que tenham. Falei errado que não tem ninguém? Deve ter muitos, em nome de Jesus. Se não está, já toma posse pela fé, né Evandro? Eu não estou, mas vou chegar, em nome de Jesus. Lança o pão no tempo de crise. Eclesiastes 11 diz que depois de muitos dias nós encontraremos. Atos diz, Deus, Senhor, acrescentava todos os dias quem tinha que ser salvo. Nessa igreja neotestamentária não havia rebelião entre eles, havia temor. Havia o princípio de sabedoria, o temor. Eles serviam a Deus com os seus bens, eles dividiam as porções, havia comunhão. E comunhão não é alguma coisa do átrio, mas é algo do lugar santo. O resultado, sabe qual era? Sinais, prodígios, milagres, conversões. Atos 2, versículo 43, fala que eles se dedicavam ao ensino e à comunhão, num tempo de fome e de crise, mas a igreja orava e a igreja que ora tem poder, deixa eu te fazer uma pergunta, responde aí no seu coração, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, irmão, irmã, como está a sua vida de oração? E não deixa ninguém nem responder. A igreja que ora tem poder, não adianta apenas o ministério de intercessão orar. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar. É uma igreja que ora, é uma igreja que se movimenta profeticamente, é uma igreja que vê os milagres, que vive o sobrenatural. Vem sexta-feira na intercessão para você aprender um pouquinho. Qual foi a última vez que você orou? Pastor, agora há pouco, no começo do culto, agora há pouco. E sem ninguém para te direcionar, sozinho? Qual foi a última vez que você orou? Responde aí no seu coração. Vamos orar agora? Ou vocês estão com pressa e querem ir embora? Então apaga a luz aí, vamos orar. Sabe o que está acontecendo, igreja? A igreja não sabe orar. A igreja não sabe orar. Vocês estão achando engraçado? Eu estou achando triste. A gente não sabe mais orar. Pode apagar tudo, porque é para ninguém ver ninguém mesmo. Porque daí a gente não tem vergonha. Não era para ter. Senhor, eu quero... Não seja roubado com o celular. Profeticamente, nós vamos ser ativados na fé e na oração para que a gente possa viver e ver o sobrenatural. Da tua maneira, aí no teu lugar, começa a orar. Deus... Eu estou ouvindo a palavra Senhor, muda a atmosfera nesse lugar É Óbvio que eu estou com o microfone E a minha voz ela ecoa de uma forma mais alta nesse lugar Mas a minha oração é a menos importante aqui, Senhor Escuta aquele que está ajoelhado, quietinho Aquele que está falando assim Eu não sei orar, me ajuda, Senhor Eu quero romper isso nós queremos ser conhecidos por uma igreja avivada Uma igreja cheia do Espírito Santo Uma igreja que se comunica Uma igreja que manifesta nos dons Não para que a igreja seja exaltada Mas para que o Senhor faça morada neste lugar Para que o Senhor faça morada nas nossas vidas Pai, existem pessoas aqui nessa noite que estão cansadas Muitos deram certos Muitos estão em um momento profissionalmente cansados, esgotados talvez recebendo uma sentença de crise, uma sentença de fome com medo de lançar o pão nas águas, porque o pão ele tem para comer hoje, pode ser que amanhã ele morra de fome, mas eu quero clamar pelo sobrenatural, pela ativação da fé, para que o Senhor possa visitar as suas casas, as suas necessidades sejam elas com remédio, sejam elas com cura, se, se, sejam elas com contas a pagar Senhor, muitos precisam pagar aluguel carro, prestações mas nós servimos ao, seu, ao Jeová Jireh, ao Deus de toda provisão, Senhor nós não queremos nos conectarmos e nos relacionarmos contigo apenas por aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, mas por aquilo que o Senhor quer, não apenas as bênçãos, mas nós queremos as Tuas mãos nós queremos os Teus pés nós queremos a Tua presença, nós queremos o Teu toque, abre os Teus lábios igreja, Senhor este é o som da Tua noiva, deixa ele ouvir o Teu clamor, Espírito Santo de Deus, ouve o clamor da tua noiva, aviva a tua igreja, se move profeticamente nesse lugar através da oração. Abre os céus, Espírito Santo de Deus, rasga o teto de bronze, que hajam um liberar, que hajam um liberar, que a gente possa adorar, que a gente possa falar, que a gente possa orar, que a gente possa se comunicar contigo. Espírito Santo de Deus, tem liberdade, Senhor, visita os corações aflitos e cansados, visita, Senhor. Senhor olha para nós. Nós queremos pedir perdão pelas nossas falhas. Nós queremos pedir perdão porque muitas vezes nós desistimos. Porque muitas vezes nós estamos cansados, desestimulados, apáticos, tristes. Muitas vezes nós vivemos uma religião. Muitas vezes nós tomamos conta com a força do nosso braço. Nós queremos declarar que nós lançamos os pães sobre as águas. Nós lançamos o nosso pão sobre as águas. Porque nós sabemos que no final nós encontraremos a provisão. Senhor, nós queremos confiar naquilo que Tu és Pai, visita mães nessa noite, visita homens visita mulheres, aquela que está órfã, aquela que está viúva aquela que está cansada aquela que está solitária, aquele que tem dificuldade, seu provedor aquele que tem medo, Senhor visita Tua igreja e vem com avivamento, ainda que haja um decreto de fome, assim como o Ágapo liberou isso sobre a igreja neotestamentária havia unidade, havia Amor, havia tremor Havia compreensão, havia respeito Havia justiça, havia temor A tua palavra, havia temor Ao Senhor, havia temor aos irmãos Havia respeito, havia Unidade, havia paz Havia expectativas de que dias melhores Virão, Cristo em mim é a esperança Da glória, coloque a sua expectativa Nele, coloque a sua expectativa Nele, o Senhor tira fardos Nessa noite, troca o fardo Troca o fardo, troca o fardo Tira o, o cansaço tira a opressão, tira o desânimo tira o medo, tira o peso da religião, o Senhor quer restaurar ministérios nessa noite você sabe que tem um chamado, você está lançando a mão, você está lançando o seu cajado, você está lançando a sua capa porque você tem olhado para homens olhe para o alto, somente do alto que pode vir o teu socorro você precisa saber em quem deixa ele ouvir o teu clamor nessa noite, deixa ele ouvir o som da tua igreja, deixa ele ouvir o teu coração, deixa ele ouvir, deixa ele sentir derrame tuas lágrimas diante do altar que haja um sobrenatural na tua vida, que haja um restaurar do altar de adoração que o fogo seja permanente contínuo, permanente e contínuo visita famílias nós declaramos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor declare cura, declare restauração, declare portas de emprego restauração do ministério sobrenatural, a santidade do Senhor, o temor ao Senhor deixa ele ouvir tua voz, ore a ele ore o Senhor, abre os seus lábios abre os seus lábios oranda oh! lamás oranda lamás oranda lamás oranda lamás Vem quietando o seu coração, vai tomando posse de um novo tempo na sua vida através da oração, Declare que você quer ser uma igreja vivada... Que você quer ser uma, uma faísca que vai incendiar a tua vida profissional, o teu trabalho, a tua faculdade, eu não sei onde você vai. Eu não sei com quem você se relaciona, mas o Senhor tem um desenho para você nesta geração. Um propósito estabelecido na tua vida e através da sua vida. Talvez você esteja nos visitando pela primeira vez e não esteja entendendo absolutamente nada. Ele tem um chamado para você. Ele tem um propósito para a tua vida. Vai aquietando tanto seu coração. A igreja que ora, ela move o trono de Deus. A igreja que ora, ela enche as taças proféticas diante dos 24 anciãos. Muitos de nós estamos com o um coração tão duro, que a gente não consegue nem mais chorar na presença de Deus. Nós estamos tão críticos, tão céticos, tão analíticos, que a gente só consegue olhar e fazer análises e análises. O Senhor não precisa de analistas, o Senhor precisa de filhos. Deixa Ele te tocar, deixa Ele mudar a tua sorte. Fala, Deus, eu não sei orar, eu não tenho as palavras certas, você é filho, Ele é pai. A gente não precisa de um método para chegar na presença do Pai. A gente só precisa saber que Ele é o nosso Pai, que a gente tem intimidade. Ele jamais vai bloquear a minha presença e a tua. O véu foi rasgado, o preço já foi pago. Eu não sei o que tem te afligido, os dias são maus, os dias são difíceis. Talvez você tenha medo de lançar o seu pão nas águas e não, não encontrar mais nada. Nós estamos vivendo um momento, deixa a luz amarela acesa fazendo, por favor, pode ficar aqui queridos. Nós estamos vivendo um momento que a gente está mais dividido do que unido. Hoje de manhã na minha cama o relógio despertou e antes de eu levantar eu comecei a orar deitada ainda. Eu falei, Deus, abençoe o meu marido, abençoa a minha casa, abençoa os meus filhos. Abençoou o meu dia e eu falei, Deus, para tudo, está tudo errado, não não, por que tudo meu, meu, meu? O plano dele vai tão além. E eu pedi para ele abençoar a minha família assim mas depois eu entrei em um tempo de intercessão por, por pessoas que eu não sei quem são, mas que estão lá fora morrendo. A igreja neocestamentária, em um dia houve 3 mil conversões. Às vezes tem uma pessoa aceitando Jesus o nosso coração não se alegra. Se a gente perder isso, acabou tudo. Vira religião. A gente precisa olhar para alguém sendo restaurado e entregando a sua vida diante do altar. E saber que aquela vida nunca mais vai ser a mesma. Porque o poder do Espírito Santo toca e transforma. A gente não pode perder a alegria de ver uma vida se rendendo. E se distrair em celular, em conversas. É o momento mais importante do culto. É o momento que precisa da sua intercessão. Quando a gente ora, os anjos se movimentam. Quando a gente ora, a atmosfera é outra atmosfera. Parece outro lugar. Estava pesado, agora está leve. Porque os anjos trabalham ao nosso favor. A palavra de Deus diz pedir, pedir, dar-se-vos-á. Pede pede, ele sabe, fala pai, está difícil, a igreja que ora, ela permanece no propósito, ela tem foco, e a fé, somente a fé que pode nos unir, nós somos tão diferentes, e tudo bem, eu tenho dois filhos, eles são tão diferentes, imagina o senhor que tem tantos filhos, e tudo bem, ele nos ama... A unidade entre os irmãos naquela igreja tinha o um modelo da trindade, onde o pai glorifica o filho, e o filho o espírito, o espírito o pai. A unidade entre os irmãos precisa ter o um modelo da unidade da trindade. Um não contradiz o outro, um não dá testemunho falso do outro, um exalta o outro. Não é uma competição de cargos. Para de querer o lugar do outro. Aquela igreja tinha tudo em comum. Isso revela a humildade. Utilizar os meus bens em prol do outro para suprir as necessidades alheias. Eu já falei que eu já depositei tanta coisa da minha vida aqui nesse, nesse gasofilácio. Mas isso sou eu. Você não precisa fazer igual para ser aceito. Cada um, cada um. Mas toma cuidado para não viver um assistencialismo de peso na consciência, de alívio. A gente precisa amar, se compadecer, não é esmola que Deus quer, é amor. Talvez a pessoa do, do que está do seu lado não tenha um quilo de carne para fazer amanhã. Em Atos 2, no versículo 44, eu vou ler aqui para a gente encerrar esse culto. Diz assim... Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos. Cada um segundo a sua necessidade. Eu vou trazer um contexto aqui, porque esse texto ele tem sido muito mal interpretado. A destruição de Jerusalém tinha sido profetizada. Tinha sido profetizada um tempo de fome. Eles investiam na obra missionária. Porque eles sabiam que Jerusalém ia ser destruído. Eles criam na profecia. Eles criam na palavra liberada. Eles vendiam suas propriedades porque ia ser tudo destruído mesmo. Era uma igreja de fé e de obras. E muitos têm usado essa passagem como uma doutrina na igreja moderna. Ninguém aqui é obrigado a vender os seus bens e distribuir. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o contexto aqui foi, foi um fato que no ano 70 depois de Cristo veio um general de Roma chamado Tito e ele destruiu Jerusalém. Então ainda bem que eles dividiram tudo entre eles mesmo, Porque eles criam nas profecias... Você tem crido nas profecias? Creia nos seus profetas e prosperareis. Hoje a gente vive uma época de incerteza econômica. Mundial. A gente vive um momento onde a gente está prestes a um grande evento chamado arrebatamento. Creia nos seus profetas. Esse dia vai chegar. Está prestes a chegar a vinda do anticristo. É a palavra. É a palavra. Aquela igreja creu e viveu. É preciso que a gente creia. Essa é a profecia. A gente precisa parar de viver uma vida tão centrada em nós mesmos, tão egocêntrica. A gente precisa deixar de ser insensível à evangelização mundial. Pastora mundial, tá bom. Ribeirão Pretana, no mínimo. No teu trabalho, no mínimo. Não perca a oportunidade de falar que Jesus veio, ele vai voltar. Porque ele vai voltar e de repente as trombetas soarão e o céu vai se abrir. A igreja neotestamentária atraía multidões. Atraía, a igreja não fazia nada, não tinha tanto evento, porque a gente fica tentando uma forma de trazer o povo. Mas antigamente, todo dia eles estavam na igreja, partindo o pão e servindo os irmãos. E o Senhor acrescentava as vidas. Quem acrescenta a vidas são o Senhor. A igreja só precisa estar cheia do Espírito Santo. A gente precisa orar. A gente precisa perseverar, unânimes, todos os dias. Ai, não aguento mais fazer global. Ai, não aguento mais NV. Ai, porque não acaba a reunião de mulheres. Não vai acabar nunca. Porque a gente não vai cessar de ter conhecimento de toda a revelação que está aqui. E eles partiam um pão em casa. Não vinham na igreja uma vez por semana, não. Era em casa também. Comiam com alegria e singeleza no coração. Tinham em sua casa comunhão com os irmãos. Sabiam da importância das reuniões em casa. Ai, pastor, eu não aguento mais célula é importante, é bênção, é propósito, o modelo está tá em atos, era assim, dava certo, a gente não inventou isso, não é uma estratégia de marketing, é uma estratégia do Espírito Santo, para trazer intimidade, familiaridade, e as almas iam para a igreja, sabe por quê? A palavra diz, para se salvar, as pessoas iam para a igreja para se salvar, a gente precisa ter senso de que sal... a gente precisa de salvação. O suprimento vai vir, igreja. Eu não sei o que você está passando. Talvez você tenha três aluguéis vencidos e a conta do despejo chegando. A porta de emprego vai ser aberta. Senhor, faz um sobrenatural na vida dos teus filhos, pai. Eu não sei, eu não tenho a mínima ideia do que eles estão passando, mas o Senhor sabe. Dor, medo, aflição, angústia. Então a palavra diz que é impossível servir a dois senhores e muitas vezes uma mamon, que é o Deus do dinheiro, Senhor, ele é tão mais temido nas nossas vidas. Porque a gente fica fazendo as contas, a gente não lança o pão, porque a gente tem medo de inundar e a gente fica desesperado. Isso não é um apelo para você trazer dízimo e oferta, não tem nada a ver com isso. Se você tiver o um entendimento disso, melhor ainda para a tua vida. Mas não é disso que eu estou falando, é da tua vida. O suprimento do Senhor, Ele vem, Ele traz a paz que excede a todo o entendimento humano. Sabe quando está todo mundo confuso, com medo? E você tem uma paz, você fala, eu não sei o que vai acontecer. Mas é sobrenatural, e é isso que o Senhor vai trazer sobre essa igreja, sobre as nossas vidas nessa noite. A paz sobrenatural, que excede todo o entendimento humano. Por isso eu quero profetizar, lança o seu pão sobre as águas, lança o seu pão sobre as águas. Tira o apoio natural, se mova no sobrenatural, no profético. Quem lança o pão sobre as águas, entrega completamente o seu cuidado a outro, esse outro é o Senhor. Isso é fé. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Tudo que a gente colher, a gente vai plantar. O maior segredo de entrega foi o Senhor, o Senhor Deus entregou o pão sacrificial. Por amor da mim e da sua vida. Lance nas águas, eu não sei o que você precisa lançar, mas esse é o momento. Para que haja abundância, para que haja plenitude na sua essência. Lance sobre as águas. Nós vamos adorar o Senhor. E Ele está aqui, amém? Ele está aqui. Deixa Ele te tocar como você nunca foi tocado antes. fria na lama transforma as nossas vidas nessa noite Senhor nós lançamos o nosso pão na expectativa de que nunca mais seremos os mesmos Espírito Santo de Deus, que haja liberdade em nosso meio Senhor Espírito Santo de Deus, que haja um toque, para que haja avivamento Senhor, nós lançamos os nossos pães nós lançamos o nosso pão sobre as águas Pai certo de que nós encontraremos Pai porque nós sabemos em quem nós temos crido. Espírito Santo de Deus ativa pessoas na fé nessa noite. Lança fora o medo. Lança fora o medo. Lança fora toda a expectativa da força do seu braço. Ele vai cuidar de todas as coisas, não vai faltar nada. Muitas pessoas têm medo de ter filho porque tem medo daquilo que vai comer ou que vai vestir. O Senhor quer abrir porta de emprego para muito, mas você fica com tanto medo de sair da zona de conforto. Corra riscos. O Senhor te movimenta profeticamente no seu ministério. Para que você saia da zona de conforto. Para que Ele estabeleça o plano dEle na sua vida. O Senhor ativa pessoas nessa noite. O Senhor restaura o temor e o tremor. O Senhor restaura uma igreja em intercessão, em adoração, em oração. O Senhor restaura o secreto de muitos. O Senhor restaura a intimidade do devocional. Não é algo mais que você precisa ser cobrado por, pelo líder do ministério. É algo que você faz porque você anseia. Espírito Santo de Deus nos aviva. Porque o Senhor é um Deus de multiplicação. Não importa se somos poucos aqui nessa noite... Porque esses poucos podem ser transformados em milhares em, em milhares e milhares de milhares E a nossa expectativa está na salvação A nossa expectativa está na soberania do seu poder Na nossa casa, na nossa vida e nessa cidade Nós dizemos sim para o Evangelho Nós dizemos sim ao Senhor Nós lançamos fora tudo aquilo que nos afasta de Ti O Senhor perdoa pecados nessa noite Existem pessoas se sentindo indignas de até orar e falar com Deus. Porque você já pisou tanto na bola e já fez tanto voto que ia ser diferente você não consegue. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus te fortalece. Não é mais na força do seu braço, você lançou os seus pãos, o seu pão sobre as águas. E agora você não pode mais depender de você. Ele vai suprir, você vai viver um tempo novo. Se você está aqui pela primeira vez e você não teve oportunidade ainda de entregar a sua vida para Jesus e reconhecê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, esse é o momento. Se você já fez isso, esse é o momento de intercessão. Se você já fez isso algumas vezes e não conseguiu cumprir com esse voto, refaça. Refaça essa oração, refaça esse voto, fala, Deus me ajuda. Até hoje eu tentei do meu jeito, agora eu quero do jeito do Senhor. Repete comigo, diga assim, Senhor... Nessa noite eu declaro que eu não dependo mais da força do meu braço, mas eu declaro que eu sei em quem eu tenho crido. Um Deus fiel e poderoso e grande para completar a boa obra na minha vida e através da minha vida. E eu declaro também que eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente... Senhor e Salvador... o pão vivo... que desceu do céu... e eu lanço sobre as águas... o pão... que é o fruto do meu trabalho... porque eu sei... que no tempo propício... eu vou encontrar... Senhor... escreve meu nome... no livro da vida... marca minha história... muda minha sorte... e eu quero ser... um agente de transformação nessa geração para a glória do Senhor. Começa na minha casa em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor, em nome de Jesus, sela essa oração, Senhor. Eu declaro que está ligado na terra e ligado no céu. Em nome de Jesus, eu declaro que nenhuma unha vai ficar fora, nenhuma ave de rapina vai roubar aquilo que você viveu aqui nessa noite, e os planos do Senhor, eles vão se cumprir um a um na sua vida se você crer nisso, se você toma posse nisso, dê sua melhor salva de palmas a Ele todo louvor, toda glória, toda honra, toda exaltação, todo domínio a Ele, aleluia